0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Muy buenas noches para todos, queridos oyentes. Estamos en la madrugada del 15 de mayo... ...en la mitad del mes dedicado a la Virgen María... ...que es la Madre de Dios y Madre Nuestra. Por eso, queremos tenerla especialmente presente... ...en el programa de hoy. Además, hoy también es la fiesta de San Isidro Labrador... Patrono de Madrid conjuntamente con su esposa Santa María de la Cabeza. Un matrimonio santo que refleja que es posible la santidad matrimonial. En el programa anterior hacíamos referencia a la fiesta de San José Obrero y recordábamos la importancia del trabajo de San José para mantener con dignidad a la Sagrada Familia y valoramos el esfuerzo del Cabeza de Familia que sale a trabajar para ganar honradamente el sustento familiar. ¿Qué importante es la familia? Es verdad que la familia es el lugar donde te quieren por lo que eres, no por lo que tienes. Te quieren porque eres hijo, hermano, padre, madre, tío, abuelo, aunque tengas genio, aunque seas un flojo, aunque te cueste ayudar, aunque lo que sea. Lo importante en la familia es que eres tú, Eres padre o madre, hijo o hija, abuelo o abuela, hermano o hermana, tío o tía. Te valoran por ser tú y no por lo que das o por lo que tienes. Realmente es hermosa la familia que vive unida, entregada, que se ayudan unos a otros, que rezan juntos. Nuestro ejemplo siempre es la familia de Nazaret, San José, la Virgen María y el niño Jesús. Un ejemplo a imitar. A ellos nos encomendamos ahora. Todo esto nos ayuda a dar gracias a Dios. Comenzamos así nuestro programa de esta madrugada con esta sencilla oración, agradeciendo al Señor todos los bienes recibidos, tanto espirituales como materiales, y pidiendo por todas las necesidades, especialmente de nuestros oyentes y sus familiares. Pedimos por los enfermos, los ancianos, para que se les permita vivir, los descartados, los marginados, por las madres y los niños en gestación para que se les permitan hacer. Pedimos por todos para que conozcamos que Dios es amor y para que aumente nuestra devoción a la Virgen María, especialmente en este mes de mayo. Que ella sea nuestro amparo y que nos acerque más a su Hijo Jesús. <risa> Queridos oyentes, estamos en el programa titulado Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María España, la emisora de la Virgen, emisora dedicada a la evangelización, a anunciar la buena noticia para todos. Es un programa quincenal, que se emite los lunes alternos, dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, porque pretendemos difundir la presencia cristiana y la devoción mariana de estas tierras, ...que por algo llaman a Andalucía la Tierra de María Santísima. Agradecemos a nuestros oyentes que se comuniquen directamente con nosotros... ...en la siguiente dirección de correo electrónico... ...andaluciaviva.radiomaria.es Con sumo gusto contestamos todos los mensajes. En la edición de hoy tenemos los siguientes contenidos. En la primera parte comenzamos con la entrevista que hemos realizado a Fermín Bernabé Sánchez Vázquez... ...hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla. El motivo de la entrevista es que explique... ...el Santo Entierro Grande... ...que tuvo lugar el pasado Sábado Santo. Después, en la segunda parte... ...escuchamos a nuestro guitarrista Paco Fabián... ...que interpreta en esta ocasión... ...la música de la canción Bésame Mucho... ...en la sección dedicada a la canción con mensaje. En tercer lugar, en la sección Lugares Sagrados Andaluces... ...Juan José Bartel nos acerca... ...a la parroquia de la Virgen de Fátima en Guadix. Posteriormente, escucharemos a la coral Domus Carmina desde Sevilla... ...interpretando el canto del Ave María de Robert Prisman. Finalmente, nos acercamos a Granada... ...para conocer algo de la vida y carisma de una nueva beata... ...Conchita Barrecheguren... ...gracias a la colaboración del padre Francisco Tejerizo... ...vicepostulador de la causa. Todo esto en el programa de hoy en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Comenzamos fieles a nuestro lema. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Hace unos días hemos tenido las celebraciones de la Semana Santa y en Andalucía las procesiones son esenciales. ...tanto en las ciudades como en los pueblos pequeños. Pues bien, en Sevilla hemos tenido un acontecimiento especial... ...que ha sido el Santo Entierro Grande. Para explicarnos mejor este acontecimiento... ...contamos con la colaboración de Fermín Bernabé Vázquez Sánchez... ...hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla. Fermín, muchas gracias por tu disponibilidad... ...y bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María. Comenzamos preguntando en qué consiste el Santo Entierro Grande... ...y cada cuánto tiempo se hace.
3: Antes que nada quiero dirigir un cordial saludo... ...a todos los oyentes, ¿no? Efectivamente, en este año 2023... ...pues la hermandad del Santo Entierro eh, ...ha tenido a bien organizar... ...una procesión general del Santo Entierro Grande... ...que es como se conoce, ¿no? Eh, ...este evento. Eh, las procesiones generales del Santo Entierro Grande... ...se remontan a... ...150 años atrás, ¿no? Eh, y tienen su origen precisamente cuando el Ayuntamiento de Sevilla y en unión de los duques de Montpensier que en aquel momento habían instaurado una especie de pequeña corte en la ciudad, pues intentan revitalizar la Semana Santa eh, para que, bueno, pues. Eh, para que calase, ¿no? y, y para que ahondase más en el. en el sentir de los de los sevillanos. ¿no? y consideran importante, pues. Eh, realizar una procesión general. En la que formen parte de la misma distintos pasos eh, que recreen de manera ordenada, cronológicamente, lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces, hasta hoy ha habido doce santos o santos entierro Grande... o procesiones generales del santo entierro grande, y todas han estado unidas a acontecimientos importantes, ¿no? Que incluso en alguna ocasión, como en el año 1992, trascendió a lo que es la propia ciudad de Sevilla. Pues se conmemoraba el quinto centenario... ...de la evangelización de América. Este año en concreto, la hermandad ha querido celebrar... ...el 775 aniversario de la restauración... ...del culto cristiano en la ciudad de Sevilla... ...tras la toma de la misma por el rey San Fernando. Eh, nos parecía un hecho importante, trascendente... ...porque la figura del rey San Fernando... ...con el paso del tiempo ha quedado un poco, bueno pues... De no, ...no desnostada, pero sí olvidada... ...y no somos conscientes de que gracias a él... ...a día de hoy pues somos lo que somos... ...mantenemos nuestras costumbres... ...y mantenemos nuestras tradiciones... Y, ...y bueno, entendíamos que este era el año... ...de hecho, bueno... ...se ha intentado dar la máxima relevancia... ...a la procesión general este año... ...y han formado parte de la misma... ...15 pasos muy significativos, ¿no?... ...en concreto pues... ...el paso de Montesión... ...que es la oración en el huerto... ...el de la redención... Que es el famoso beso de Judas, ¿no? Si es conocida la hermandad, San Gonzalo, que es nuestro Padre Jesús ante Caifás, columna y azotes, coronación de espinas de la hermandad del Valle, nuestro Padre Jesús de la Sentencia de la hermandad de la Macarena, nuestro Padre Jesús de la Victoria de la hermandad de la Paz, que es en el momento en el que el Señor acepta la cruz que portará al Calvario, nuestro Padre Jesús de la Pasión, Nazareno de Martínez Montañés increíble María Santísima de la Amargura que va detrás de su hijo ¿no? y lo que queríamos componer es esa escena de la calle de la Amargura en la que la Virgen acompañada de San Juan bueno pues peregrina o sigue a su hijo camino de la cruz el Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana el Santísimo Cristo de la Asaltación el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón de la Hermandad de Montserrat el Santísimo Cristo de la aspiración de la Hermandad del Cachorro el Santísimo Cristo del Calvario y la Quinta Angustia, ¿no? La Quinta Angustia que es el descendimiento, ¿no? Ya como, eh, como hecho como hecho final, ¿no? eh, Nos ha parecido que los misterios eran los apropiados y que representaban de forma significativa, pues lo que los los episodios más relevantes de la Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la hermandad no se ha limitado solo a la eh, digamos confección. Eh, de, la, ...de lo que es la propia profesión... ...sino que ha querido aunar a ello... ...pues una serie de elementos externos... ...para que las personas que pudieran verla... Eh, ...reflexionasen ¿no? sobre lo que estaban observando... ¿no? ...y en este caso... ...pues gracias a la ayuda de determinados medios de comunicación... Eh, ...en concreto la cadena COPE... ...pues se hizo un podcast... ...que cualquiera podría eh, bajarse... ...en el que eh, determinadas personas bastante significativas, pregoneros, escritores, eh, comunicadores eh, de la ciudad de Sevilla y fuera de ella, pues sobre cada misterio han hecho una pequeña reflexión. La verdad que nos sentimos muy orgullosos eh, porque ha sido un acontecimiento extraordinario en la ciudad que ha resultado, gracias a la ayuda de Dios, muy bien. Y creo que ha servido para profundizar en la fe y para afianzar más nuestras costumbres y tradición cristiana.
2: Perfecto, así conocemos un poco de la historia del santo entierro grande. Has hecho referencia al rey Fernando III, el rey santo, el que conquistó Sevilla. Los historiadores sabemos que el rey Fernando III fue ejemplar en todos los sentidos, como hombre, como esposo y padre de familia, como gobernante y como cristiano. Conocer esto ayuda a comprender que cuando murió en el Alcázar sevillano, su muerte fue llorada por todos, cristianos, musulmanes y judíos, porque era rey de todos sus súbditos y respetó a todos. Así lo recoge el epitafio que se encuentra junto a sus restos y que, grabado en cuatro lenguas, latín, castellano, árabe y hebreo, así lo describe. El muy honrado señor Fernando, el más leal, el más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, el más granado, el más sufrido, el más humilde, el que más teme a Dios, el que más le hizo servicio. Pues así describen los contemporáneos al Rey Santo, a San Fernando de Castilla, cuyos restos están en la Catedral de Sevilla, a los pies de la Virgen de los Reyes. Pero, volviendo a lo que cuentas, el Santo Entierro Grande es una verdadera catequesis, porque solo con mirar los pasos, con las escenas de misterio, que representan las escenas de la pasión y muerte de Jesús, tenemos la oportunidad de vivir más cerca la pasión de Cristo. Para que esa catequesis tenga lugar, ¿cómo se hace?
3: Bueno, la verdad es que, como he comentado anteriormente, lo que se pretende es catequizar, ¿no? Y la sucesión de pasos que de forma cronológica eh, relatan eh, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene como fin primordial ese y no otro. ¿no? Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, pues eh, la hermandad se reúne, hay una comisión... Y bueno, pues eh, de los misterios eh, y de los pasos que procesionan en la Semana Santa de Sevilla, se intenta hacer una selección. Primero queremos contar una historia, ¿no? La historia de la pasión y muerte. Y una vez que tenemos construido el relato, eh, pues eh, intentamos incardinar dentro del mismo aquellos pasos que nos parecen más significativos o que mejor, digamos, reproducen esos instantes y esos momentos, ¿no? ...que se relatan en el propio... ...en el propio Evangelio... ...no es un tema fácil... ...requiere, bueno, pues... ...muchísimo trabajo... ...porque también hay cuestiones de... ...mal llamada intendencia, ¿no? ...donde hay que ver temas de recorridos... ...tema de cruces... ...otros temas que, digamos... ...son ajenos a la cuestión de la fe, ¿no?... ...y que son más de... ...lo que es la propia organización... ...de un evento de estas características... ...pero bueno, gracias a Dios... ...el tema... ...ha salido muy bien... ...estamos muy contentos... ...con la selección que se ha hecho... ...estamos muy contentos también... ...con el hecho de que... En ...la procesión... Estu ...estuviera acompañada... ...de otra serie de elementos externos... ...como el podcast... ...del que hablé antes, ¿no?... ...que ha... ...generado muchísima alabanza... ...por toda la gente que... ...lo ha podido escuchar... ...porque... ...ayuda, ¿no?... ...ayudaba a reflexionar... Eh, ...viendo cada paso... ...cada misterio, bueno... ...sobre lo que estaba pasando allí, ¿no?... ...es muy importante... ...en la época en la que estamos el no solo visualizar, ¿no? sino también oír y enseñar ¿no? y adoctrinar.
2: Esa alusión que haces a las nuevas tecnologías, al podcast, refleja la necesidad que tenemos de hacer un uso adecuado para poder evangelizar, anunciar el mensaje de salvación. También esa catequesis permanece a lo largo de todo el año. Las hermandades cuidan la formación doctrinal de sus hermanos, Incluso hay una costumbre bonita antes de las salidas procesionales y es el hecho de que muchos se confiesan antes de acompañar las imágenes como nazarenos, penitentes o costaleros a la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Explícanos por qué tiene ese nombre.
3: Las hermandades en Sevilla eh, procuran formar durante todo el año ¿no? a sus hermanos ¿no? y de hecho, de forma específica, pues hay... Eh, coordinados con la, con el propio arzobispado eh, determinados momentos y, de, y determinados estudios y determinados encuentros que lo que pretenden es eso formar no solo a lo que son las juntas de gobierno que dirigen la hermandad sino a todos sus hermanos hacer un puente para que sea mayor el número de gente que se acerque que se acerque a Dios ¿no? y bueno, con una doctrina enseñando lo que es la doctrina de la iglesia de hecho, en la estación de penitencia que tiene su nombre porque efectivamente se va se va de penitente, ¿no? Es decir, el, el nazareno eh, va de alguna manera imitando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esa estación eterna que, que tuvo lugar Camino del Calvario, ¿no? Una auténtica penitencia, ¿no? Y, y bueno, pues los, los nazarenos eh, intentan, digamos, un poco emular esa, esa situación, ¿no? bueno ...y para ello, eh, antes de la, de la estación de penitencia... ...pues reciben mm, clases, reciben formación... ...incluso antes de la salida, se reza... ...cuando llegan a la catedral... ...se leen lecturas propias del día... Eh, ...donde ayuden a reflexionar sobre lo que se, allí se está... Eh, ...lo que se está viendo... ...se, se ruega a, lo, a las personas que quieran... ...y se les facilita para que, para que se confiesen... ...para que estén en gracia de Dios... ...y la verdad que es, un, es una labor muy bonita, ¿no?... ...es decir, muchas veces lo que se ve cara al exterior... ...es una serie de pasos acompañados por sus bandas de música... ...pero luego está el nazareno, ¿no?... ...el penitente que muchas veces se abstrae de ese ruido, ¿no?... ...de esa amalgama de personas que, que intentan de forma curiosa... Eh, ...ver y observar lo que allí está pasando, ¿no?... ...y eso es lo importante, ¿no?... ...es decir, eh, eh, la preocupación, ¿no?... Y que, ...y que después de esa estación de penitencia... ...hayamos conseguido cosas, ¿no?, el ser algo mejores... ...el tener esos momentos de estar a solas con Dios... ...que muchas veces es difícil, ¿no?, eh, por el ajetreo de la vida que llevamos... ...y es bonito ver como muchos nazarenos portan sus rosarios... ...otros penitentes, bueno, pues, hacen sus oraciones... ...la verdad es que es todo muy reconfortante.
2: El tema de la formación es fundamental... ...porque cada día es más necesario estar preparados para dar testimonio para aclarar dudas, para ser testigos verdaderos del amor de Dios. Y para hacer eso, es esencial vivir una vida cristiana, con oración y vida sacramental. Que la vida de Nazareno continúe durante todo el año, que cuando nos quitemos la túnica no cambiemos de vida, que seamos coherentes. La armada del Santo Entierro es la que organiza el Santo Entierro Grande, pero los años que no sale esta procesión extraordinaria... El Santo Entierro sale a la calle con representaciones de otras hermandades y de instituciones sevillanas, además de los pasos propios de la hermandad. Por cierto, uno de ellos es el triunfo de la Santa Cruz, conocido popularmente como la Canina, un paso llamativo, pero que tiene un mensaje muy profundo. Seguro que a nuestros oyentes les interesa conocerlo.
3: La hermandad del Santo Entierro es una hermandad eh, curiosa, eh, porque no es al modo ¿no? de lo que conocemos como hermandad ¿no? en la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? Porque la Profesión General del Santo Entierro, o sea, o la hermandad en su desfile eh, anual, el Sábado Santo, recoge, digamos, a todas las instituciones eh, civiles, militares y profesionales que están en la ciudad. Es decir, toda la ciudad, eh, representada por, por aquellos que, digamos, están a la cabeza de determinadas instituciones, acompañan... ...en un duelo a la Santísima Virgen de Villaviciosa... ...que este es el último paso, el paso del duelo... Eh, ...y detrás del, del paso de la urna... ...donde se encuentra el Cristo yacente ¿no? eh, ...de hecho la profesión... Mmm, a una no solo los eh, hermanos del Santo Entierro... ...sino que también representaciones... ...de todas las hermandades de penitencia... ...y sacramentales de la ciudad ¿no?... ...a las que se eh, pues unen también pues los cuerpos consulares, colegios profesionales, a, reales academias, eh, el estamento militar, el estamento judicial, el, el, la propia alcaldía, eh, y bueno, pues y un sinfín de, de personas y de, y de corporaciones que quieren formar parte de ese, de ese cortejo. Es un cortejo variopinto, pero que está haciendo una estación de penitencia, ¿no?, y que están mostrando de forma pública y descubierta que ese pesar, ¿no?, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, uno de los pasos más llamativos de la propia hermandad, porque es un paso alegórico, es el conocido como el triunfo de la Santa Cruz, ¿no? La Santa Cruz, vulgo canina, como se llama aquí en Sevilla, pues representa ni más ni menos que el triunfo eh, de la cruz sobre la muerte, ¿no? Eh, Mors Montren Superavit es el lema, ¿no?, la muerte superior a la propia muerte, ¿no? y aparece un esqueleto eh, pensativo, reflexionando, con la guadaña a los pies, y un dragón que muerde una manzana ¿no? como símbolo de ese pecado original, y detrás de ellos la cruz, ¿no? que es la que triunfa y la que reina después de, de todo. ¿no? Eh, la verdad es que este es un mensaje que, que muchas veces la gente desconoce, pero que es profundamente catequético, ¿no? Porque es el origen, digamos, de nuestra fe, ¿no? El hecho de que Jesucristo diera su vida por nosotros y que después, obviamente, resucitara de forma gloriosa, nos ha convertido en lo que somos, ¿no? Ya lo dijo el apóstol San Pablo, ¿no? Si Cristo nos resucitase, van a nuestra fe. Pero antes de su resurrección, tuvo que pasar, bueno, pues, todo lo que es la pasión y su muerte, ¿no? Por, pues para darle sentido a todo ello, ¿no? Y ese es el misterio y ese es el mensaje eh, que tiene la pro, el propio paso de la, de la, de la llamada canina, ¿no? Después detrás de ese paso, que va el Cristo yacente en una urna, bueno, pues, eh, obra de Juan de Mesa, que de forma magistral relata esa serenidad, ¿no? que se refleja en la cara de nuestro Señor, ¿no?, ya muerto y, y pronto a resucitar. Y por último, el llamado paso del duelo, donde aparece eh, la Virgen en este caso María Santísima de Villaviciosa flanqueada por los varones eh, en este caso Nicodemo José de Arimatea las santas mujeres y San Juan no dándole el pésame no eh, conformando una especie de fila en la que la madre llora de forma desconsolada no y, y bueno pues ambos están allí todo el mundo está allí para acompañarla ¿no? y este es el sentido no la verdad que la hermandad del Santo Entierro es una hermandad peculiar eh, pero importantísima, ¿no? Eh, para la para la ciudad porque de alguna manera y para la Semana Santa, ¿no? y para nuestra fe porque de alguna manera lo que intenta reflejar es esos momentos cumbres, ¿no? Eh, con la muerte que son previos a la a la propia a la propia resurrección. Eh, de hecho eh, desde hace un tiempo a esta parte pues la hermandad tiene una gran aceptación, incluso entre gente joven, se van haciendo muchos hermanos, eh, y bueno, están viendo cómo, o estamos viendo, no gracias a Dios, siempre gracias a Dios, cómo la vida de la hermandad pues se va eh, regenerando, se va renovando y entra sabia esa vía nueva, ¿no? que es lo, lo importante. Este año para nosotros ha sido un año crucial, porque todo esto ha servido como los pescadores, ¿no? para atraer a más gente, para ver... La, lo, la importancia ¿no? de lo que es la hermandad el mensaje que transmite y bueno pues que muchos no se puedan acercar a, a ella y a través de ella se acerquen a Dios y a su Santísima Madre bueno pues no tengo nada más que decir ¿no? espero que haya podido ser interesante eh, bueno lo que sea lo se ha comentado y, y quedo a vuestra entera disposición para cuando me necesitéis la hermandad y yo está, ya, está a vuestro servicio, muchas gracias
2: es decir, que es una procesión que representa el entierro de Jesucristo con la presencia de la sociedad entera sevillana. Y por eso, el sentido del paso del triunfo de la Santa Cruz, que tiene un mensaje de esperanza, aunque sea llamativo. Muchísimas gracias a Fermín Vázquez Sánchez, hermano mayor de la Hermandad Sevillana del Santo Entierro, por sus explicaciones. Enhorabuena por todo ese trabajo que deseamos sirva para acercar más a todos al misterio de amor, a Jesucristo, a Dios hecho hombre. Terminamos esta primera parte del programa de hoy con una intervención del director de la emisora, el padre Luis Fernando de Prada, quien explica la campaña que estamos desarrollando en este mes de mayo. Todos los oyentes saben que esta emisora se mantiene solo y exclusivamente de la contribución de los oyentes en oraciones, difusión y donativos. Lo explica el padre Luis Fernando.
4: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia, pero asimismo pide nuestra colaboración, «Id también vosotros a mi viña». Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web, radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización.
2: Agradecemos al Padre Luis Fernando de Prada su intervención recordando el carisma, el espíritu que mueve a esta radio. Animamos a todos nuestros oyentes a colaborar, en la medida de sus posibilidades, en primer lugar con la oración, después con la difusión y testimonio y finalmente con el donativo, por pequeño que sea. Mucho ánimo y adelante, siempre adelante. Pasamos a la segunda parte del programa de hoy y primero tenemos la sección dedicada a la canción con mensaje. En esta ocasión, nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta la música de una canción muy conocida por todos con el título Bésame mucho. Todos sabemos que el beso es expresión de amor. Besamos a nuestros padres y a nuestros hijos, a nuestros hermanos y familiares, a nuestros cónyuges. Besamos a las personas que amamos, Besamos como expresión de afecto, de unión, de entrega. También besamos las imágenes y fotos de las personas que queremos. El beso es la expresión del cariño. Pues adelante, Paco, con esa música.
3: Apreciados amigos de Radio María...
2: Muy buenas noches Hoy me hace ilusión ofreceros
3: una inolvidable canción que fue escrita allá por el año 1932 por la compositora mexicana Consuelo Vázquez que se ha considerado como uno de los temas más populares de todos los tiempos y que ha sido
2: versionada con diferentes adaptaciones por un sinfín de artistas Incluido los Beatles, que llegaron a cantarla en inglés. Pues aprovechando que tengo la orquestación, cojo la guitarra y punteada os dedico mi versión romántica. Va por todos. Muchas gracias a Paco Fabián por esa música de la canción Bésame Mucho... ...que expresa ese cariño y amor que encierra el beso. Hablábamos antes de los besos de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Todos recordamos gozosamente los besos recibidos de nuestra madre... ...porque son la expresión del cariño, del amor y de la entrega. Pues de igual forma, nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, ama a todos... ...y porque ama se preocupa de nosotros... Así lo hemos comprobado en las apariciones de la Virgen, como en Fátima, cuya fiesta acabamos de celebrar hace un par de días. Pues nos unimos a la celebración, y por eso pasamos ahora a la sección Lugares Sagrados Andaluces para conocer la parroquia de la Virgen del Rosario de Fátima en Guadix.
1: en la zona más oriental del barrio de las Cuevas de Guadix y con Sierra Nevada como telón de fondo, desde donde se pueden admirar sus picos blancos, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Fue construida en 1961 según el diseño del arquitecto Francisco Santa Teresa, discípulo del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, quien diseñó la Catedral de Brasilia. ...está considerada como uno de los pocos ejemplos... ...de arquitectura moderna contemporánea de Guadix... ...aunque con una marcada tendencia... ...y utilización de elementos locales... ...no en vano, una de sus características fundamentales... ...es su perfecta integración en el entorno que le rodea... ...tomando el blanco y la textura de las cuevas... ...entre las que se ubica... ...su arquitectura imita las diferentes ondulaciones... ...que los cerros forman en el paisaje que rodea la ciudad... ...llama la atención el batisterio fuera del recinto eclesiástico y, según se dice, es una de las escasas muestras que se pueden ver en Andalucía. En 1957 se concibió una pequeña ermita en la confluencia de los barrios de Cuatro Veredas y Barranco de Armero bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, para satisfacer la demanda de la población del barrio de las cuevas de Guadix que debía recorrer un largo camino al centro de la ciudad para asistir a un templo. Poco a poco, y debido al aumento de la población en este área, la ermita se estaba volviendo pequeña e insuficiente para albergar a tantos feligreses. La celebración de la Virgen de Fátima, que cada año viste de fiesta el barrio de las Cuevas de Guadix, tiene lugar el último fin de semana de mayo, aunque la onomástica de la advocación se corresponda con el día 13 del mismo mes. La festividad... Está muy determinada por la colaboración, ya que son los propios vecinos los que se ocupan mediante una comisión de festejos de la organización y financiación de la misma. Los actos comienzan con la celebración de un triduo y un solemne rosario. Viernes y sábado tienen lugar la coronación de la reina de las fiestas y sus damas, así como una serie de eventos de carácter lúdico y cultural. El domingo es la jornada más importante. La Virgen de Fátima sale de su templo en dirección a la entrada del barrio, donde los mismos vecinos construyen un arco ornamentado de flores en señal de devoción. La imagen es cargada por los costaleros de la hermandad de la Virgen de Fátima y la comitiva la componen representantes de la hermandad, niñas de primera comunión y numerosos devotos. Uno de los momentos más esperados es la parada que realiza el paso ante el lugar donde se hallaba su ermita primitiva. Al término de la procesión tiene lugar el tradicional disparo de cohetes. Además, en esta parroquia tiene su sede canónica la hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud en su sagrado prendimiento, María Santísima de la Estrella y la Divina Pastora de las Almas, que es una de las hermandades más jóvenes que forman parte de la Semana Santa Occitana. Historia que comenzó un 4 de mayo de 1996, que fue la primera vez que salieron por las calles de Guadix la Virgen de la Estrella y el Señor de la Salud. Con los años, se reforzó la formación del grupo hasta llegar a la creación de la Asociación Parroquial Nuestra Señora de la Estrella en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima de Guadix. Tras los primeros pasos de andadura como asociación parroquial, el 25 de marzo del año 2000, María Santísima de la Estrella fue bendecida y coronada por el sacerdote y párroco don Pedro Rodríguez Ramos. Sería un año después cuando el 8 de abril del año 2001 tuviera lugar la primera salida a procesinar por las calles de Guadix y la bendición de su titular en la cuaresma del mismo año con la advocación de Jesús de la Salud en su sagrado prendimiento. Durante los primeros años, debido a las reducidas dimensiones de la puerta del templo, la cofradía tuvo que disponer de una carpa instalada junto a la parte trasera del templo para el acogimiento de los pasos de sus titulares como capilla de salida, hecho que en años posteriores se vio solventado con la construcción, en la cuaresma de 2008, de una capilla adosada al templo en uno de sus laterales de la fachada principal, junto al batisterio, la cual sería reformada de forma integral en el año 2013. A los pies del templo se encontraba en sus inicios la capilla con los sagrados titulares de la hermandad, pero actualmente se encuentra en la propia capilla de la cofradía anexa al templo. Esto es un ejemplo de que la comunidad parroquial está muy viva. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Guadix. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
2: Muchas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la parroquia de la Virgen del Rosario de Fátima en Guadix y por la preciosa historia que nos ha contado, y la importancia de la cofradía que alberga, expresión de que la comunidad parroquial está muy viva, como dices. La religiosidad popular es muy importante en Andalucía y hace una labor muy meritoria en todos los sentidos, aunque es tema para otro programa. Ya que estamos hablando de la Virgen María, vamos a escuchar el canto del Ave María interpretado por la Escolanía Domus Carmina de Sevilla. Escuchamos primero a Leandro Crespo, quien hace la presentación. Adelante, Leandro.
5: Saludos desde la escolanía Domus Carmina de Sevilla. Ofrecemos a continuación a los oyentes de Radio María, del programa Andalucía Viva, una pieza llamada Ave María, del compositor británico Robert Priceman, también director del coro Libera. Es una pieza que a nosotros nos sigue emocionando cada vez que la cantamos. Eh, bellísima, además tiene un solo de violín. En este caso lo interpreta uno de nuestros escolanos adultos. Y bueno, la grabación que les ofrecemos está hecha en concierto el pasado 1 de abril, pero la, la volveremos a ofrecer el próximo 7 de junio, Dios mediante, en un concierto que vamos a ofrecer centrado en el, en el corpus. Y bueno, sobre este concierto y si quieren seguirnos y demás, pues pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram... Y nuestro canal de YouTube, donde pueden escuchar esta pieza y, y muchas otras que tenemos de su vida. Espero que les guste.
1: Gracias.
2: Muchas gracias a la Escolanía Domus Carmina de Sevilla y gracias a Leandro Crespo por la presentación. Hemos escuchado alguna vez que quien canta reza dos veces y hace poco el Papa Francisco decía que, por favor, cantáramos por él, como queriendo decir que rezáramos por él mucho, rezáramos dos veces, el doble. La importancia de la oración. Todos podemos rezar. Hay personas ejemplares de oración. Este es el caso de la granadina Conchita Barrecheguren García, que nació en el año 1905, hija de Francisco Barrecheguren Montagut, de familia vasco-catalana, y de Concepción García Calvo, granadina. Bautizada en la parroquia del Sagrario de la Catedral de Granada, el 8 de diciembre de 1905, Día de la Inmaculada, recibió el nombre de María de la Concepción del Perpetuo Socorro. La vida de Conchita fue breve, no llegó a cumplir veintidós años, pero fue tiempo más que suficiente para hacerse y construirse como mujer, como mujer cristiana y para desarrollar sus cualidades. Supo utilizar su tiempo y vivirlo intensamente. Profundamente cristiana, enfermó de tuberculosis, padeció grandes dolores y sufrimientos que Conchita aceptó. La fe de Conchita sabe descubrir que los planes de Dios no son los suyos, que tiene que aceptar que su vida y su modo de seguir a Jesucristo y de estar en la iglesia es el laical. Conchita es un fruto de la iglesia, su recuerdo sirve para manifestar la vitalidad eclesial. En ella se dan dos elementos ampliamente reforzados por el concilio Vaticano II, la importancia de los laicos en la vida de la iglesia y su participación por el bautismo en el sacerdocio de Cristo. Lo extraordinario de Conchita es su vida ordinaria y común, pero además hay dos cosas especialmente singulares en ella, y que le hicieron llamar la atención de quienes la conocieron. Su modo de aceptar y afrontar la cruz y su alejamiento del mundo y de todo lo que pudiera distraerla de su proceso de crecimiento espiritual. Eso, ciertamente, no pasó desapercibido. Murió el 13 de mayo de 1927, lo sorprendente del caso es que, después de su muerte, quienes conocieron a Conchita fueron los que comenzaron a valorar su testimonio y se abrió la causa de beatificación en el año 1938. Pero, además, hay una coincidencia providencial, y es que, después de la muerte de Conchita, su padre, don Francisco Barrecheguren, cuando quedó viudo y solo, decide ingresar en la Congregación de los Misioneros Redentoristas, y fue ordenado sacerdote y destinado a Granada el padre francisco barrecheguren murió el 7 de octubre de 1957 y su proceso de beatificación y canonización se inició en granada en 1993 y está abierto en un tiempo de crisis para la institución familiar conchitas referencia del modo en que la familia cristiana ofrece un espacio inmejorable de crecimiento, maduración, equilibrio humano y transmisión de la fe. En un tiempo de crisis vocacional y de ausencia de estima por la vida religiosa y sacerdotal, Conchita ofrece no sólo su aprecio por dichos modos de vida, sino sobre todo el extraordinario fruto que supone la vocación religiosa, sacerdotal y misionera de su mismo Padre. Conchita Barrecheguren ha sido recientemente beatificada en Granada hace unos días. Escuchamos seguidamente al padre Francisco José Tejerizo Linares, vicepostulador de la causa. Adelante, padre, y bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María.
0: Un saludo cordial a los oyentes de Radio María y gracias por vuestra propuesta para que os dirija algunas palabras después de la oportunidad que hemos tenido de vivir con muchísima alegría la beatificación de Conchita Barrecheguren. Ella es una oportunidad para la Iglesia, ella es una oportunidad para tantas personas que acuden a ella, ella es una oportunidad para tantos enfermos. También es una oportunidad en este momento histórico para las familias cristianas, porque nos ofrece la referencia. ...de su familia, donde ella recibe el don del santo bautismo y la educación cristiana... ...y donde irá creciendo acompañada por sus padres que también con ella viven la fe. Son una auténtica comunidad cristiana doméstica, iglesia doméstica. Conchita es una referencia y un don, una oportunidad también para tantos jóvenes... ...que pueden ver en ella un modelo de cómo descubrir... Y cómo aceptar la iniciativa de Dios en la vida, aceptar la llamada del Señor y aceptar la propia vocación. Conchita Barrecheguren, en su sencillez, en su debilidad, en su pequeñez, en su ser, una cristiana que vive el día a día en las circunstancias, en los acontecimientos, en las situaciones que se presentan, es una referencia y una oportunidad para interpretar. Que las cosas no suceden nunca por casualidad sino que el plan de Dios es capaz de orientarlo todo y hacer que todo se convierta en una oportunidad de salvación donde vivir la misericordia del Señor Conchita es una oportunidad que hace más hermosa a la Santa Iglesia según el mismo Papa Francisco en Gaudete et Sultate nos ha enseñado porque es la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que saben seguir adelante a pesar de las dificultades, que saben sobreponerse y que saben estar conformes con la voluntad del Señor. Estoy seguro que la referencia de Conchita Barrecheguren, tanto para la Iglesia de Granada como para los misioneros redentoristas, como para tantos devotos que tienen tantísimos lugares del mundo, es una referencia muy necesaria en este momento histórico que vivimos. Y es una propuesta auténtica para tener un, una referencia de cómo vivir el Evangelio y hacerlo presente en el día a día. Que Conchita rece por nosotros, que rece por la Iglesia, que interceda ante el Señor por tantos como acuden a ella y se sienten necesitados de vivir y sentir ...que el Señor no les abandona... ...que siempre está cerca... ...y que su misericordia... ...es una posibilidad... ...para vivir... ...de modo cotidiano... conformes con los planes del Señor.
2: Muchas gracias al Padre Francisco José Tejerizo Linares... ...por su colaboración... ...y enhorabuena por la beatificación de Conchita Barrecheguren... ...la Santa Granadina del siglo XX... ...que es una referencia y una oportunidad para conocer el plan de Dios en nuestra vida y su vida expresa la hermosura de la Iglesia, como muy bien acaba de decir usted. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy y es hora de despedirnos. Muchas gracias a todos los que han colaborado en esta edición número 95 del programa Andalucía Viva. Gracias a Fermín Vázquez Sánchez, hermano mayor del Santo Entierro de Sevilla. Gracias al guitarrista Paco Fabián por su interpretación. Gracias a Juan José Bartel por su explicación de la iglesia de Fátima en Guadix. Gracias a la coral Domus Cármina de Sevilla. Gracias al padre Francisco José Tejerizo por su colaboración hablando de la nueva beata granadina Conchita Barrechegulen. A todos ellos muchas gracias y gracias a todos nuestros oyentes por escuchar el programa, a los cuales animamos a escribirnos al correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es. Nosotros volveremos dentro de quince días, si Dios quiere, en la madrugada del lunes 29 de mayo a la una, medianoche, en las Islas Canarias. Entretanto rezamos unos por otros en este mes de mayo, mes de María, mes dedicado a nuestra Madre. Continúen escuchando la sintonía de Radio María, la radio que cambia vidas. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos.
1: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva.